0: Hej Joakim. Hej Maria! Vem är Joakim?
1: Jag, och Joakim. jag är Joachim. Jag är från Villemina eller från Riströsk, men jag har inte vuxit upp här från början. Jag började mitt barna i Umeå och gick förskolan där, sen gick jag låg och mellanstad i Stens, sen gick jag högstad i Stor och sen gick jag gymnasie i, i Vilemina mm -hmm. och sen har jag veckopellat i Umeå i mer än tio år. I skå är ju universitet, i ju också. Sen jobbar ju inte. Sen jobbar jag i, i min nu, jobbar jag hemma i registräsk. Men registr ska alltid vara min fasta punkt.
0: Ja, är det något föräldrar hem eller någon Ja, det är ju.
1: pappa var ju från registräsk, men jag bor inte där nu, jag rådde om den går. Min fru är också från registräsk
0: min frus pappa. Risträsk vet jag att jag blev så förvånad över just risträsk att länge tillbaka så var det en av de starkaste jordbruksbyarna vi hade. Att de exporterar liksom jordbruksprodukter, smör och sånt, ner till kusten mm. och vidare ut i Sverige. Och det, det är liksom lite svårt att tänka sig idag.
1: Risträsk var ju en väldigt välbeställd by. Och det, var ju egentligen, man på det, det var ju det var ju företagande som gjorde det där. Ja. Alltså de, de, drev, de började med en sjösänkning 1815 för att få mer foder. Och det där var ett ständigt pågående projekt ända till 1946. Var den var sista sjösänkningen. Så de fick mer och mer foder och kunde då på det viset föda upp köttdjur. De var köttdjursproducenter i huvudsak blir väldigt välbeställd så det finns det som ingen byg bolagsskog i Istället utan när det var laga i början på 1900-talet då kärsar de det och sen var det lugnt
0: Ja, ja du ser.
1: och enligt rykte så lånar de ut pengar till en del grannbyar då.
0: Okay.
1: Ja. De, de var vana att hantera kontanter
0: ja. men du har det där entreprenörskapet i blodet
1: jag vet inte. Min pappa, ja, skogsägare, de, man glömmer ju ofta bort det. De är också egenföretagare. Uh -huh. Och det har ju pappa och mamma varit. Uh -huh. Men eh, i och för sig han drev om företag då han var ung också. RS-service.
0: Mm. Rappel-
1: och skrutservice. <laughs> Okej. Okay.
0: Men i, igår så såg jag på eh, nytt ett inslag om... Eh, Överledning av vatten från Voimon till Stalin. Ja. Och det här är ju som är, för oss som är, ha, har varit med ett tag, så kommer vi ihåg den här frågan som drevs som en folkomröstning för 14 år sedan.
1: 2008,
0: ja. Mm. ja. och nu dök den upp i tvn igen igår. Det var lite så här, ja det är spännande. Mm. Jag tänkte att skulle få berätta lite om, om just den frågan. Vi ska också säga att du är också kommun lokal politiker i kommun.
1: Ja, i Vilhelmina. Mm. För Centerpartiet. Eh, jo, den här överledningen jag var ju med då, 2008. Jag var aktiv i politiken då. Och eh, det var ju en fråga som det jobbades med ganska mycket. Och det utmynnade då i den här folkomröstningen. där. Om inte jag minns fel var det ungefär 53 procent som sa nej och 47 procent ja. Men det här är ju jag är ju 14 år sedan och jag jobbade på Arbetsförmedlingen här i år 2008 och vi som är så gamla minns ju att 2008 i oktober då inträffade en Lehman Brothers-kraschen. Ja, just det. Och då gick vi ju från en arbetslöshet som inte existerade i Vilhelmina till att få en stor arbetslöshet. Jag minns att jag var på en träff kring gruvnäringen i Lycksele och han som skulle upptala ja igår var jag vd för det här bolaget och idag är jag arbetslösa. Så alltså det gick ju från, över en natt när mm. man bladde kanske. Och där satt det på Arbetsförmedlingen så var det faktiskt väldigt många som under den vintern 2008 2009 ångrade att man röstar nej, nu skulle vi haft den här överledningen liksom, och, som arbetstillfällen då. Och det där är något som har återkommit genom åren att det är många som har tyckt att det kanske var dumt eller att vi sa nej. Och sen utlovades det ju ganska i ganska positiva ordalag om vi inte gör den här överledningen då ska det bli kraftigt växande fisketurism och till och med yrkesfiskare kanske. Och Det, det var väldigt mycket positivt som skulle ske mm. om vi inte gjorde överledningen. Jag anser att nu har vi nu har vi sett 14 års fasit på vad som händer när vi inte gjorde överledningen. Eh, Kommunerna har bara fortsatt minska. Och någon expansion vad gäller turism runt Vojmon. Eh, det är klart att det finns lite grann men det är inte någon explosion som mm. har varit. Det sa ju många att det, nu är Vojmon så känner nu det kommer att bli jättemånga som åker hit och fiskar.
0: Mm. För de som inte, har varit, som inte vet vad vi pratar om riktigt som lyssnar på den här podden så handlar ju den frågan om att man skulle... Det är två fjälldalar, Voimodalen och, och att man skulle Båda de här är reglerade, både, både Voimon och Ångermanälven är ju reglerade. Mm. Och att man skulle ta vatten från den ena dalgången från Voimosjön till stalon, som är ett befintligt kraftverk oh. i en tunnel för att få bättre fallhöjd och få ut mer, mer stöd.
1: Man skulle sätta dit en turbin till helt enkelt. Ja. Så att man, skulle
0: kunna, man använder, skulle kunna använda vattnet två gånger, för det här vattnet skulle ju sen rinna igenom de andra kraftverken som, som det gör idag också.
1: Ja, idag så sitter väl en turbin uppe vid Vojmo med en väldigt låg fallhöjd, mm. där skickar allt vatten som sen går ner i Vojmo. Och sen rinner ju det här ner till Vojmo här i Vilhelmina, så att då blandas ju ändå vattnet från Ångermanälven med det här Vojmo mm. som rinner ihop. Det man då ska göra är att borra en tunnel från Vojmsjön Få en bättre fallhöjd, jag tror det var 75 meter eller något sånt där fallhöjd Vilket då gör att du använder det här reglerade vattnet Mycket mer effektivt än vad du gör idag
0: mm.
1: Och eh, Den stora Grejen var ju också att eh, När Vojmon inte var reglerad då var det ju väldigt lite flöde på vintern. Och det är ju Naturligt då Och då var det ju tal om att man ska ha det naturliga vinterflödet på vintern skickande, det ska inte torrläggas för i månaden den ska skicka lite vatten istället så var planerna då vilket att gör att du kan få bärhet på isar och sånt där som där är positivt för många andra näringar också Ja
0: renäringen, de har ju jätteproblem ja,
1: ska... trafik och allt möjligt alltså mm. det, det blir ju mycket vet. men framförallt renäringen får ju mm.
0: men den här frågan var ju väldigt jobbig för lokalsamhället för det blev ju att jag vet i mitt eget parti så var det ju både ja och nej röster. Vi, var, vi sa att ja, men vi måste, alla måste få rösta som man själv tyckte. Det här är ingen politisk fråga så. Eh, många partier var ju, piskade sina medlemmar och rösta på ett visst sätt. Eh, men det var, det var väldigt mycket, drog isär väldigt mycket i lokalsamhället. Mm. Byar som människor ställdes mot varandra. För det, här, det handlar ju liksom om... Eh, för jag tror att det blev en sån het debatt, det var för att det finns så många sår efter den reglering som gjordes av vattenfall på 40- och 50- och 60-tal där väldigt många kände att ja, men vi blev liksom, det var ett bagbörderi att man, man förlorade liksom rätten till, ja, ens sjö dämde över, ens mark över man fick ingenting tillbaka, det fanns liksom ett sånt här underliggande folkligt hat mot att man inte har fått någonting tillbaka. Mm. Att vattenfall bara tog och vi levererade ut massa energi men vi fick ingenting tillbaka. Och det där har jag funderat så mycket på att för idag så ser vi ju liksom, den diskussionen är ju levande idag också, främst när det gäller vindkraft. Att, ja men vi måste få tillbaka någonting vi som har de här vindsnurrorna in till oss och, eh, vi Centerpartiet har ju också drivit den frågan att vi ska tillbaka pengar från vattenkraft och lagt förslag på fastighetsskatt på energianläggningar och så.
1: Regionaliserad fastighetsskraft. Ja. ja,
0: precis. Och det, jag tänker att ja, men det är ju lika levande idag att man måste få någonting tillbaka. Om man ska ge någonting mm. så måste tillbaka. Vilmina är ju en av de här fattiga inlandskommunerna som har, har en väldigt jobbigt med ekonomin. Och att Ja, och så tittar vi på Norge och säger ja, men titta på Norge, där har de pengar i kommunerna, de här som levererar energi de får pengar tillbaka och kan liksom utveckla kommunerna så att det finns ju där idag ja, också
1: Det håller jag med om att ska man regionalisera den här fastighetsskatten och få den lokalt det skulle ju betyda oerhört mycket för vi, är stora ytan kommunerna med lite folk det skulle mm. vara bra, positivt för kommunkassan men sen är det ju också så att en sån här överledning, vi pratar om en Redan, reglerad, ett redan reglerat vattendrag och det man då gör med en sån här reglering det är, ju att man, en, en det är att man använder vattnet mer effektivt. För omvärldsläget har ju förändrats också. Vi har ju förstått hur hur, beroende, beroende, hur, hur påverkade vi blir av de här fossila ja men rysk olja och så vidare, rysk gas, det påverkar oss. Och vi ser också att när här klimatomställningen, det pratas om batterifabriker, det pratas om vätgasfabriker, det pratas om, om grönt stål och såna. Det är enormt stora energislukande verksamheter vi pratar om. Och nu, 14 år senare, så ser vi att vi kommer att ha ett behov av energin vi har. Alla säger, att varför ska vi göra energi här? Vi behöver den ju inte. Jo, vi kommer behöva en prognoserna så säger man att den behövs. Allt det vi gör nu kommer användas till de här grönomsäljningarna. Mm. Vi kommer få en brist här. Mm. Och vi kommer att behöva bygga. Och det kommer behövas byggas fler vindkraftparker. Eh, bättre reglering av vattnet. Och, 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 vi kommer också även här ha behov av, och, fast vi har vattenkraften... Kanske av annan typ av lagring eller, mm. alltså för, för att stärka upp elnätet. Ja, det är sådana uttag som behövs.
0: Ja men visst är det så också. Jag vet att eh, man diskuterar att vi behöver mer en laddinfrastruktur. Och jag vet att man, man har ju kunnat få pengar, söka pengar från staten för att sätta upp en, en laddare. Men att i Kittelfjell till exempel så är det så dålig fart på och liksom. alltså det, 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 det är inte
1: laddande sitter, utan det är det lokala elnätet som ja, är för
0: precis, att...
1: och, och det är ju det är en brist i, i hela vår kommun.
0: Ja. och det, alltså det är ju det, det är lite
1: löst för där ska jag kunna sätta upp en snabbladdare i en risdäsk. Ja. Och det är för att jag har ett vindkraftverk där. Ja. Men äh, jag har inte så stort behov just nu för en Tesla-laddare.
0: Ja. men det är här som man kan fundera på. Jag vet också att man diskuterar att, ja men... Vi har som brist i vårt eget elnät trots att vi har stora kraftverk och är mitt i det här reglerade området så har vi ändå inte tillräckligt med, med fart i liksom elledningen. El så att om det skulle komma ett företag och vilja etablera sig som, är, ett sånt här, som ja, är i den gröna omställningen så har vi ingen möjlighet att ta emot. För att vi har, trots att vi har så mycket eh, vattenkraft så kan vi ändå inte liksom, säga välkommen för vi kan leverera strömmen.
1: Nej men sen är det ju det där är också en, en dubbel fråga därför att om det kommer ett företag och behöver den här kraft, kraften, alltså om jag etablerar en vindkraftspark då får jag betala min egna anslutning, mm. det ingår i projektet, mm. så kan man ju säga att ska man göra en vätgasfabrik här då, då ingår det ju att, se till att få en anslutning och betala för den mm. men det är klart att de här företagen väljer där det redan finns en bra anslutning mm. det är ju så det ser ut men det är ju ingen som betalar åt någon annan, utan alla betalar i sin egen anslutning. För det är en vanlig missuppfattning att den, att den subventioneras ja. när man bygger vindkraft. Men det gör det inte. Utan man får, vindkraftsprojektet får självbetala.
0: Mm. För jag tänkte det som händer nu i norra Sverige, alltså det norra Sverige är ju ett globalt skyltfönster för just grön omställning. Det sker på så, många, på så många sätt och det dyker upp nya företag. Det dyker upp grejer som vi inte ens kunde tänka oss att det liksom det, som kräver energi och kräver mm. grön energi. Och det gröna stålet i ja, Sen så,
1: så ska vi komma ihåg att det är för att vi har låg elpris här. Mm. För att vi har mycket vattenkraft För att vi håller på att bygga ut vindkraft. Det är det för de här etableringar blir här. Det flyttar hit företag från Europa för att de sätter mycket bättre. Eller billigare energipriser här. Så då måste vi fortsätta... Och bygga ut för att behålla låga elpriser också. Men sen om man går tillbaka till just den här överledningen. Det jag ser där. Det är att det är ett stort projekt. Infrastruktur i form av elgenerering. Och det är ju positivt för vår kommun. För investeras det en miljard i vår kommun. Det är klart att det kommer komma våra småföretag till god och, och företag. Det finns en värld uträtt kring vindkraftsparker som jag kan bäst. Ungefär 50 procent, drygt 50 procent av arbetstillfällena går till lokala och regionala entreprenörer. Och det är ju, då tänker man då på stora entreprenadfirmer med, med dumprar och grejmaskiner. Men det är ju det är däckfirmer, det är hårfrisörer, det är, det, det är de små datafirmer. Alla. Få del av det här.
0: Mm. Därför att
1: kom det hit mycket folk. Och Det är boenden. och Mackar och livsmedel. Alltså det, det, blir en, det är en otrolig injektion. I en kommun. Att få in en så här stor investering.
0: Mm.
1: Och jag anser att vi i Vilhelmina. Måste få hit. Några sådana här investeringar. Mm. Jag har ju tittat och varit imponerade över Åse, eller Hur de har dragit nytta av de investeringar. Som har gjorts där i kring så har ju fått... Ett annat utgång. De, är, de lyckas bromsa i alla fall. Ja, men de
0: skulle bygga en ny förskola. Hörde ja. jag, som inte har hänt på 40 år. Eh, att de måste bygga en förskola i Ås, eller. Och du menar att det beror på vindkraftsetableringarna?
1: Ja, det beror på alla de här miljarderna som är satsa i kommunen. Mm. Det, 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 det spiller spill över. Det, det går ut i samhället. Det går ut i lokalsamhället. Mm. Vi får in nya friska pengar utifrån. Mm. Det är svårt att vi ska leva på varandras skatter- och bara, men våra företag har ju också möjlighet att utvecklas när det kom in nya pengar mm. och det är stora pengar vi pratar om i sådana här projekt
0: mm. eh, Nu när det här kom i media igår, jag tänkte det som, eh, det som var en stor diskussion var ju också fisket, där med fisket mm. eh, Hur tänkte du omkring det?
1: Alltså jag tänker att den här folkomrörelsen har blivit lite märklig det är för att det kommunen ska göra är att ja eller nej till ett sånt här projekt I ett första skede Sen är ju all prövning För det där är ju en miljöprövningsfråga Den har inte kommunen att göra, den prövas ju i vanlig ordning genom eh, Miljödomstolar Det enda vi kan göra är att säga att ja, vi är positivt inställda Sen går ju hela miljöprövningen, hur fisket påverkas och eventuella skyddsåtgärder för fisket och hur det, det, det har inte vi med att göra och det är fel, vi har inte kompetens och kunskap, det blir gissningar och känslor och vad man tycker, utan där är ju professionellt och utreds av den som ansöker att göra det här det ska utredas det ska vad heter göras Ja, men det,
0: miljökonsekvens. miljökonsekvens
1: beskriver mm. allt det här och där ska det beskrivas vad man ska göra för att skydda fisket och så vidare och sen är det upp till domstolarna att fatta beslut kring villkor, ja vilka villkor krävs för att den här verksamheten ska få för och den, den har inte vi det, det är inte hela den där folkområdenen tycker att han i fel nivå mm. vi höll på att vara miljöexperter och skulle utreda en del och, en del och krävde utreda om ditten och datten men det är inte så det går till utan det är verksamhetsutövaren som gör de utredningar som krävs och behövs. Och det är miljödomstolen som fattar beslut. Mm. Så det enda vi kan göra är att säga att ja, vi är positivt inställda till det eller nej. Men jag är ju då positivt inställd till det. Och sen måste ju prövningen ha sin gång. Mm. Och, och hela den här debatten som var om om det kommer att påverka en det ena eller andra. Om ja, det är fel forum att ta det i det här läget. Sånt, har man sådana farhågor, då skickar man ju in till domstolarna och, och anses vara sakägare och överklaga. Alltså det är den vägen man jobbar. Mm. Den som då eh, anser att det behövs.
0: Jag tänker på Vilmina kommun som en en, en, en en liten kommun, även om vi geografiskt är väldigt stor som har ekonomiska problem och att en, en åldrande befolkning och demografin är helt skev vi, vi är väldigt få unga och många äldre skulle det här påverka liksom kommunens kassa?
1: Ja det tror jag ju och det är ju jag kan inte säga att det här påverkas vi kan ju inte ha det som i Ryssland när Ikea ska starta en, ett varuhus att Ikea ska muta sig fram bland myndigheter och kommuner så, så det är inte det system vi har i Sverige men det är klart att det påverkar kommunens kassa därför att får vi företag som har större omsättning som kan anställa folk. Vi får bättre snur, vi kan behålla vår, våra eh, små butiker och så vidare. Det ge, genererar ju större skatteintäkter. Och eh, under den här perioden ska ju folk leva och bo här när det byggs. Mm. Och det är klart att det, 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 genererar ju, det genererar ju skatt så vi kan ju få in i kassan. Sen kan det ju finnas att det finns möjligheter att vi... vi att, vi vet ju inte, men alltså, det, det, det är positivt för en kommun om du gör stora investeringar i kommun. Och framförallt som gynnar det lokalsamhället. Det är inte sant när de säger att det är fly in, fly out. Det är inte så i huvudsak. Utan i huvudsak så går det lokalt och regionalt.
0: Mm. Ska man kunna förhandla också om pengar direkt in i kommunkassan?
1: Det vet jag inte. Mm.
0: Det är en fråga som är driver nationellt däremot att få tillbaka pengar ja, till. Ja, men det är ju inte direkt till mm.
1: verksamhetsutövaren. Den fråga som Centerpartiet driver nationellt, det handlar om fastighetsskatten. Mm. Det är en statlig skatt. Det är staten mm. som ska släppa till där. Och låta den här skatten gå regionalt. Och det står jag helt bakom. Både mm. för vindkraft och vattenkraft. Mm. Men och för att kräva en extra skatt av en viss bransch vi börjar på att kräva extra skatt av åkare också till kommunen för att de har sin lastbil här, det tycker jag är helt fel.
0: Men mm. nu hörde jag ju också att det eller jag har sett också att det är flera partier som nu inför valet driv den frågan här i norr, att återföring av vinst från eh, vind och vatten. Att det, det kanske är så att det blir på riktigt nästa mandatperiod om mm. jag... Ja, men om fastighetsskatterna
1: du... har inga problem. Mm.
0: Ja.
1: Men, men då, det, det jämför med... med Friskolor? Ska vara vinstförbud för friskolor? Ska vi ha vinstskatt för energiproducent? Alltså, var, var, var ska gränserna? Vilka branscher ska vi peka ut som ska betala extra?
0: Mm. Ja, det är en spännande fråga. Men jag tänker också att det, är ju, det här är ju, handlar ju väldigt mycket om framtidstro. Och mm. att vara, om vi vill ta ett större ansvar i den gröna omställningen, men då måste vi också eh, kunna göra det och våga göra det. Mm. Istället för att sitta och vänta på någonting som aldrig händer. Mm.
1: Mm. Det är därför jag, jag, jag har sagt att jag är, vill kontakta efter valet om vi är i en sån ställning. Mm. Eh,
0: för just nu för att
1: utreda frågan igen. För jag tror att vi är i ett annat läge nu. Jag tror att det finns en annan inställning även från Vilhelmina mor. Mm.
0: Eh, vi ska knyta ihop det här. För du är med på en eh, skåd politisk dag i Malgömajsskolan i Vilmina idag. Så vi knyckte där en stund. Men så du ska få gå tillbaka till eleverna. Va, vad har de frågat om för något? Vad har de varit nyfiken på? Ja,
1: bland annat det här med, med drivmedelspriser förstås och, och eh, energi och kärnkraft. Har jag mm. fått fråga.
0: ja Kul, spännande. Din telefon ring hela tiden, det jag kör men jag tänker om man vill ha tag på Joakim Risberg. Hur hittar man då dig? är det Via sociala medier eller vart hittar man det?
1: Ja, det är ju framförallt på telefon.
0: Telefon. Då skriver jag upp telefonnummer på, ja. på den här sidan. Göra det. Hör du Joakim, tack för den här lilla poddstunden. Och så önskar vi dig lycka till framåt.